0: 副言，我不知道您的爱国主义是否能原谅我对西班牙的偏爱。既然我们谈到死刑的问题，那我一定会告诉您，我喜欢西班牙处决犯人的程度是否超过我们国家处决犯人的场面。我喜欢他们的苦工船，超过我们每年送一千二百个坏蛋去服刑的苦工船。请注意。我这里谈的并不是我从未见过的非洲苦役牢房，在托利多、塞维利亚、格林纳达、加蒂斯，我见过许多苦役犯，我觉得他们并不太苦，他们的工作不是修路便是补路，穿得相当破烂，但脸上并没有我在咱们的苦役犯脸上看到的那种深深的失望。他们吃的是用大锅煮的蔬菜牛肉。和看守他们的士兵吃的一样，然后在阴凉地儿抽雪茄。我尤其欣赏的是，当地的民众并不像法国的民众那样讨厌他们。原因很简单，在法国，所有干过苦役的人都当过小头，或者干过更坏的事儿；在西班牙则相反，在各个时代都有很正直的人被判终身苦役，原因是持与当权者不同的证件。虽然这些政治牺牲品人数极少，但却足以改变舆论对所有苦一番的看法。优待一个坏蛋，总比慢待一位风雅之士来得好。因此，人们借火给他们点燃雪茄，叫他们朋友伙伴，他们的看守也不让他们感到他们是另一种人。如果您不认为这封信太长的话，我给您讲一个我不久前遇到的故事。这件事会让您知道，西班牙老百姓是怎样对待苦役犯的。我离开格林纳达去巴伊伦的时候，路上遇见一位伟大的人物。他脚穿马鞋，迈着军人的步伐，身后跟着一条长卷毛小狗。他的衣服形状怪异，和我以前遇见过的农民所穿的都不一样。尽管我的马一路小跑。他仍然毫不费劲儿的跟了上来，并和我搭话。我们很快变成了莫逆。我的向导用“您”和“先生”称呼他。我们谈到了他们两人都认识的某个管牢房的人。吃午饭的时间到了，我们在一所房子前面停下，要了点葡萄酒。牵狗的那个人从一个口袋里掏出一块咸鳕鱼请我吃。他向我建议把我们的午饭合着吃。于是三个人便津津有味地吃了起来。跟您说句老实话，我们三人共喝一瓶酒，原因是方圆四公里内连个酒杯也没有。我问他为什么不怕累赘，带一条那么小的狗出门旅行？他告诉我说，他此行就是为了这条狗。他的上级命令他把这条狗带到雅恩，交给他的一位朋友。我看见他没穿军装，又提到什么上级，便问道：“那么您是民团？”“啊，不是苦役犯。”我有点惊讶：“您怎么没从他的衣服看出来呢？”我的向导问我道：“再说，这人是个老实的罗夫，行动举止一点也没改变。他先把酒瓶给我。”因为我的身份是老爷，接着给苦役犯自己最后喝。总之，他按照西班牙老百姓之间彬彬有礼的做法对待那个苦役犯。那么，您为何要服苦役呢？我问我的那个旅伴道：“呃、哦，先生，为了一件倒霉的事儿，我身上有几条人命。怎么搞的？事情是这样的。”当时我是民团，和二十多个弟兄押解瓦伦西亚的一队苦役犯。路上，他们的同伙想来搭救，同时犯人本身也暴动了。我们的队长很为难，如果把犯人放掉，他便要对他们将来所出的一切乱子负责。他拿定主意，向我们大喊了一声：“向犯人开火！”我们开了枪，打死了15个犯人，并且把他们的同伙击退了。这件事儿发生在那个著名的宪法时代。等法国人打回来，取消了宪法的时候，我们这些民团就被人告了，因为在死去的苦役犯中间有好几个保皇派的老爷，是立宪党人送去服苦役的。我们的队长已死，罪就落到我们头上了。现在我的刑期快满了，由于我表现好，狱官很信任我，所以派我将这封信和这条狗带去给雅安的狱官。我的向导是保皇党人，而很明显，苦役犯是立宪党人，但他们却相处得十分融洽。等我们继续上路时，那头卷毛小犬却累坏了。库伊范只好用上衣把他裹起来，背在背上。这个人的谈话使我高兴极了，而他呢，我请他抽雪茄，并和我一起吃午饭，也使他对我很有好感，因此愿意随我一直到巴伊伦。路上很不安全，他对我说道：“我到一位朋友那里要支步枪。”这样，即使咱们遇见半达强人，他们连您的一条手绢也抢不去。啊，可以。我对他说道：“如果您不回牢房，您就有被延长刑期的危险，也许一年。”啊，得了，有什么关系？完了，您给我个证明，证明我送过您一程。再说，让您一个人走这条路，我心里也不安。如果他没和我的向导闹翻，我本来会同意他送我的。闹翻的过程如下：道路好走的时候，我们的马总是快步急走，他跟在我们后面跑了32公里。突然，肆无忌惮地说：“即使我们纵马飞奔，他仍然能跟得上。”我的向导不信他的话。我们的马并非完全是烈马，我们前面足有一公里是平原。苦役犯背上还有他那条狗，于是便向他挑战。我们纵马疾驰，但这个鬼东西的确长着民团的腿，我们的马怎么也超不过他。马的主人下不了台，他永远不能原谅苦役犯对他的羞辱，便再也不和他说话。等我们到了加莫比诺德阿莱纳斯的时候，他做的很巧妙，使苦役犯以西班牙特有的判断力知道自己继续留下就太不知趣了，于是便告辞走了。先生，我已回到了马德里。好几个月来，我跑遍了安德鲁西亚这个强人出没的地方，可是连一个强人也没遇见。实在有点惭愧。我本希望遭到强人打劫，倒不是想自卫，而是想和他们谈谈，很有礼貌地询问他们的生活方式。看看自己身上那件胳膊肘都磨光的外衣和萧条的行李，我真后悔与这些先生们失之交臂。如果失去一个羞涩的钱包能换回他们见面的欢乐，那代价并不算太大。尽管我们遇见强人，却竟听到别人谈起他们。每次停下来换骡子的时候，驿站的马车夫和客店的老板都会给你讲行旅被谋杀、妇女被抢等悲惨的故事。所谈的事总发生在前一天，而且就在你即将经过的那段路上。一个旅行的人，如果还一点儿也不了解西班牙，意未来得及获得卡斯蒂利亚那种对什么事都无所谓的高超气质，那么即使他如何不相信，也难免对所有这些叙述留下一定程度的印象。太阳落了，速度比我们具有北方气候的地区快得多。薄暮时分，只有一刹那，风起了，尤其是在山区附近。这股风在巴黎可能是股暖风。但在这里，和白天炙人的热浪比起来，你会感到既寒冷又难受。当你裹着斗篷，把旅行轻帽拉到眼睛上的时候，你会发现你的护从把步枪的火绳一扔，也不再装火药。你看见这种做法很奇怪，便问其中的道理。高聚在马车顶层护送你的壮士会回答说：“他们有的是勇气，但以他们区区几个人，绝抵挡不了一大群强人。如果遭到攻击，我们只有证明从未打算自卫，才能保住性命。那么，要这些人和他们那些没用的枪有什么用？”哦，呃，对待鼠气狗头，也就是说，呃，对付瞅准机会拦路抢劫旅行人的业余强盗，他们倒很能干。哎，这些业余强盗的人数从来不超过两三个。这时，旅客便后悔身上带着那么多钱了。他往他那块布莱格表上看看时间，心想这是最后一次了。如果他知道这个表安静地挂在他巴黎家中的壁炉上，那该多么高兴啊！他问车长：“强盗要不要旅客的衣物？”“呃、哦，有时要，先生。上个月塞维利亚的一车在卡尔洛塔被劫，所有旅客进入呃埃斯雅城时都像小天使一样。”“小天使，你这话什么意思？”我是说，强盗们把他们所有的衣服都扒光了，连件衬衣也不留给他们。哦、见鬼！旅客一边系燕尾服的扣子，一边叫了起来，但他定了定神，甚至还笑了，因为他看见与他同行的旅伴——一位年轻的安达鲁西亚女人，虔诚的吻着自己的拇指，喃喃的说道：“耶稣基督，耶稣基督。”大家都知道，画了十字之后，亲吻拇指的人都觉得这样做就放心了。天全黑了，幸运的是月华皎洁，万里无云，远远已经望见一道峡谷的入口。可怕的峡谷足足有两公里长。车长，那是不是一车被劫的地方？是的，先生，还有一位旅客被杀。接着，车长又继续说道：“赶车的，别甩鞭子，当心惊动他们。”谁？旅客问道。“强盗啊！”车长回答道。哦“天哪！”旅客惊叫了一声。哦“先生，请您看那边，路拐弯的地方，不是有几个人吗？都藏在俏皮的阴影里。”哦，不错，夫人。一、二、三，六个骑马的人。哦，耶稣基督，耶稣基督！又是画十字，吻拇指。车长，您看见那边了吗？哦，看见了。您瞧，其中一个拿着根大棍，也许是支枪吧。哦，是支枪。您说。他们是好人吗？那个安德鲁西亚女人忧心忡忡地问道。谁知道呀？车长耸耸肩膀，撇了撇嘴，回答道：“那么，愿上帝饶恕我们吧。”说着，他把脸藏到男旅客的胸前，后者自然加倍激动。马车疾驰，其快如风；八匹强壮的骡子扬蹄飞奔。骑马的人停了下来，一字排开，拦住去路。可是不，他们两下分开了，三个在路的左边，三个在右边，想把马车团团围住。赶车的，如果这些人命你停车，你就勒住驴子，别给我们招来一盘枪弹。放心吧，先生，我比您还着急哩。终于离得近了，已经清楚的看得见那六个骑马人的大宽边帽、土耳其式的安佩和白皮护腿。如果能看清他们的脸庞，那会见到怎样的眼睛、怎样的胡子、怎样的伤疤呀？毫无疑问，一定是强盗，因为他们有枪。第一个强盗用手指碰了碰大帽檐，用低沉而柔和的声调说道。愿上帝保佑你们。这是旅行人在路上互相致意的话。愿上帝保佑你们。其余几个骑马的人也轮流说了一遍，同时闪在一旁让马车通过。原来是到埃斯雅赶集晚归的老式庄户人，他们携带武器结伴回村，生怕遇见我上文讲到的那些强盗。这样碰见过几回以后，大家很快便不再相信有强盗的事儿了。大家看惯了农民有点粗野的长相，便觉得真正的盗匪不过是很久没刮胡子的庄稼汉而已。一个我在格林纳达结识的英国年轻人，长久以来曾经走遍西班牙最崎岖的道路，没有发生过任何意外，因此他坚决否认有强盗的存在。一天，他被两个面目可憎、手持步枪的汉子截住了。他立即认为那是爱开玩笑的农民想吓唬他取乐，因此不管他们怎样命令他拿出钱来，他都连说带笑的回答：“他不会上他们的当。”为了使他不致误会，两个真强盗中的一个只好给他脑袋一枪托。三个月以后，他还能给别人看这一枪托所留下的伤疤。除了有数的几次以外，西班牙的强盗从不虐待旅客，往往只限于抢走他们身上的钱财，并不打开他们的箱子，甚至也不搜身。啊、哦，但可别掉以轻心。一个马德里的阔少爷到加迪斯去，随身带着两打儿叫人从伦敦买回来的漂亮衬衣。强盗在加罗里纳附近拦住了他，抢走了他钱包里的全部金币，还有像他那样一个交友广阔的人所少不了的戒指、金链、爱情信物等等。然后，强盗的首领很有礼貌地提醒他注意，由于他这伙人不得不避开有人烟的地方，衣服需要浆洗，于是那些衬衣便被抖开来让大家看。强盗头像西西里人中的哈里那样说道：“骑士之间可以不拘礼节。”然后把几件放进自己的打脸，接着脱下身上那些至少穿了六个星期的蓝褛衣衫，快活地披上英国人最漂亮的细麻布衣服。每个强盗都学他的样。转眼之间，那位倒霉旅客的衣服被抢掠一空，换来的是一堆连他用手杖也不敢碰一碰的破烂。除此以外，还要忍受强盗们的揶揄。强盗头头还以安达鲁西人最擅长装出的正经之中带着嘲弄的神态，边打发他走边说。他慷慨相助，自己将永记不忘。所借的衬衣将尽快归还，而且一旦有幸再会，必将把自己的取走。千万别忘了找人把这几位先生的衬衣将洗好。接着他又说道：“等您回马德里的时候，我们将来取回。”把自己遭劫这件事告诉我的那个年轻人，对我很坦白地说。他可以原谅这些强盗抢走他的衬衣，但对他们的恶意挖苦却无法原用。在不同的年代，西班牙政府都认真注意扫荡，从记不清的时候起便盘踞大道、横行无忌的简境强人。可是这些努力从未取得决定性的效果，一伙强盗被剿灭了，另一伙立即拉起来。有时，一位总兵花了很大气力把强盗从自己辖下的地区赶走，但临近的行省便肥满为患了。当地的环境山多无路，要彻底消灭盗匪实在十分困难。西班牙和旺代一样，有许多偏僻的农庄，离有人烟的地方很远。如果能派兵驻守这些农庄和村落，强盗很快便会投案自首；否则，非饿死不可。但是，哪里有足够的钱和足够的士兵呢？大家都知道，这些农庄的主人所关心的是与强盗搞好关系，因为强盗的报复实在太可怕了。另一方面，强盗也靠他们维持生计，所以对他们丝毫无犯。强盗需要什么东西，可以向他们买，价格给的很高。分赃时，往往也给他们一份。这里，我必须再补充一句。落草为寇一般并不认为是丢人的职业，在不少人看来，拦路打劫只不过是表示反对，向暴政提抗议。一个只有一支步枪却敢于向当局发出挑战的人，于是变成了男人尊敬、女人倾倒的英雄。当然，能够像那首古老的抒情诗那样高声说出下面这两句的，却是了不起的。这两句就是。对他们，我横眉冷对，因为我无所畏惧。